0: E está no ar mais um Business com o João Kitses. O amigo do meu amigo está melhorando muito as finanças dele. <risos> muito bom. Inclusive, vocês que são amigos, continuem compartilhando para todos os seus amigos. Olha que loucura agora que eu fiz, hein? <risos> Estamos também com a Natália Rumi.
1: Nada na vida de
0: graça. E aí, mais uma vez, aqui no nosso quinto episódio, eles estão chegando longe com a gente... Luiz Abdo. Fala galera, o meu maior sonho é a liberdade financeira. Olha! Oh, que bonito, hein? Dá pra colocar isso daí na placa do caminhão. É, dá, pra dá, pra,
2: dá pra ser uma frase Star Wars. sim.
0: o nome é do meu caminhão, liberdade financeira. E mais uma vez voltando também, Henrique Chan.
3: Se você chegou até aqui, me segue lá. pf.dochan. <risos>
0: Muito bom. É, o cara tá tentando monetizar em cima desse Instagram, cara, a gente tá percebendo. É, gerar, gerar
2: rendas, é o que a gente vai falar
0: Sim, hoje. Exatamente, hoje o, o episódio é aquele, para você que já teoricamente ouviu tudo, tá na, no esquema, tá voando nas finanças
1: <risos> e agora
0: vamos começar a investir, vamos fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas antes da gente começar, vocês já sabem aqueles recadinhos, antes do início da pauta, que é o seguinte, né, Beludo? Se você gosta do nosso trabalho, vai lá no iTunes ou no Apple Podcast, onde, no seu agregador, dá cinco estrelas para gente, compartilha com os amigos, mostra para todo mundo. Esses episódios dessa série de finanças são muito bons para isso, eles são mais curtos. Então, é um ótimo começo para quem não conhece o podcast ou para quem não conhece a gente. É, e também comenta, fala para gente se você está gostando. Vai lá no nosso Instagram, arroba businesspodcast. Business se escreve um pouquinho diferente, você já deve ter aprendido agora, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. E, -S -S. e para você que nunca ouviu o podcast, está caindo aqui pela primeira vez, alguém te indicou, você caiu aqui de paraquedas... Primeiramente, seja bem-vindo ao Business. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias e novas discussões e agora um pouquinho mais rico. Então vamos aprender como é que vai fazer isso logo depois da nossa vinheta. Vai lá, editor! Business! 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 Business!
4: podcast que fala o que você precisa saber.
0: Bom, então vamos lá. A gente tá com aquele amigo do João aí que tá ouvindo todos os programas. Ele já ouviu o último. Ele já separou lá os custos fixos dos variáveis, enfim, tudo. E aí, Sim. o que ele faz agora?
3: Cara, agora é a hora da gente falar que a gente vai falar de problema bom. Por quê?
1: Opa. Ah, eu gosto.
3: Porque agora a gente já consegue saber que esse amigo do amigo do amigo do João sabe quanto é o custo de vida dele. Porque sabendo o custo de vida, a gente vai... Vamos, vamos, pega, imagina que a gente está com pente aqui, hein? Eu sou um super desenhista. Eu quero fazer com que todo ouvinte aí possa ter uma, um desenho com a habilidade de desenho que eu tenho, que é desenhar uma escada. E aí eu quero que essa escada tenha três ou quatro degraus no máximo aí. O primeiro degrau que a gente vai colocar ali... Aí a gente vai, pô, legal, já sei o meu custo de vida, a minha, o meu, meu primeiro degrau é a reserva de emergência. O que, que significa isso? Poxa, com o custo de vida, eu consigo saber quantos meses eu consigo durar para manter o meu custo de vida. Pode ser uma vez, pode ser três vezes, pode ser cinco vezes, seis vezes, doze vezes. Entende melhor, assim, como o seu custo de vida, se você tem um trabalho que você é SLT, se você é profissional liberal... Se você tem dependente, é, pet, planta, é dependente, tá? Tem que colocar isso na conta. É... <risos> então, termina, faz essa continha aí e vê, poxa, eu fico tranquilo em dizer que você tem que ter uma reserva que seja pelo menos uma, duas, três vezes, mas eu vou deixar um pouquinho aberto mesmo. Por um amigo do João, eu diria que três vezes é o mínimo e seis vezes seria o ideal, né? Então, aí ele teria que ter seis vezes o ideal. Volta lá para a escada. Beleza só que eu não preciso construir essa escada degrau por degrau. Eu posso construir uma parte do primeiro degrau, que é a reserva de emergência, e ir construindo junto outros dois degraus, né? O que eu quero dizer com isso. O, o, o segundo degrau é a reserva de oportunidade e o terceiro degrau é a reserva de aposentadoria. Pronto, desenhei. Olha aqui, brilhante. Vamos explicar esse desenho aqui melhor? Vamos nessa. Então, a reserva de emergência, a gente tem o quê, né? É aquela que a gente vai precisar de uma liquidez, né? Então, imagina lá o um amigo do um amigo do João, ele tá aí todo... As aglomerações sociais voltaram, ele foi para pro final de semana aí num, num, numa festa. O dia seguinte, ele tá o quê? Ressaca. É de ressaca. Total, 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 total. E aí, ele fez o quê? Ele pegou lá e... Deixou lá na, na cabeceira do quarto aquela garrafinha de água. Porra, beleza. Acabou com aquela água, ficou com sede de novo. Ressaca, dor de cabeça, foi até a cozinha, bebeu a água inteira do filtro, acabou a água, ficou com sede ainda. Agora ele tem que ir até o mercado comprar água mineral pra matar essa sede.
0: Ah, essa tá brava, hein? Ah,
3: meu amigo, nessas horas toma até da privada. <risos> Essa, esse é o intuito desse primeiro degrau, que ele, te, que ele te proteja, te dê segurança e ele te dê essa liquidez, né? Esse acesso rápido ao uso do dinheiro. Então, qualquer imprevisto, qualquer necessidade de uso, esse primeiro degrau ele vai te blindar, ele vai te proporcionar segurança e vai te proporcionar essa facilidade do uso do dinheiro. Anotou aí, João? Ah, tá aí um bom exemplo. Então, é a reserva de emergência é
2: aquela reserva que você tem para não ter que tomar água da privada, é isso?
3: Boa. Eu bem. Maravilha, agora vamos seguir, vamos seguir para o segundo degrau Quando a gente te construiu uma grande parte já, Ele já ficou fixo ali, ele não está com acabamento Esse primeiro degrau não está com acabamento A gente pode seguir, vamos para o segundo degrau Que é a reserva de oportunidade E o que, que eu quero dizer oportunidade? É a oportunidade que você tem é, para realizar o que você deseja Lembra que eu falei de problema bom? Tá aí se eu quero ter uma oportunidade de fazer uma viagem, se eu quero ter a oportunidade de consumir algo, comprar algo, se eu quero ter a oportunidade de proporcionar algo para um, o meu companheiro, companheira, para os meus pais, enfim, aí a gente vai conseguir entender essa caixinha, ela tem essa finalidade. E aí a gente, beleza, vamos lá, vamos somando, vamos devagar, e a gente não pode esquecer do que, né? Lá da frente, lá do meu eu futuro, que eu comentei, nos episódios anteriores. Esse é o futuro, é o que eu digo da questão da aposentadoria. E aí eu vou construir esse terceiro degrau, que é a reserva de aposentadoria, e aí a gente consegue somar, né? Então eu tenho reserva de emergência, reserva de oportunidade e reserva de aposentadoria.
2: Eu fiquei com uma dúvida aqui. É, quando que eu gasto a minha reserva de emergência? Quando que eu tiro? Então vamos lá, o, o amigo do João, ele... É, conseguiu organizar as finanças deles, colocou tá tudo uma... O
0: terceira pessoa, o amigo do João. Você é. vê que ele está <risos> se pegando, <já>. o <risos> meu,
2: Ele conseguiu organizar as finanças, separou o custo, é, fez a categoria, começou a gastar menos, 50% no máximo em custo fixo, 30% no máximo em custo variável e organizou a vida dele. Agora ele começou a guardar dinheiro e guardou a reserva de emergência. Quando que ele usa essa reserva de emergência? Para que, que ela serve, assim, num é, exemplo prático? Porque é muito bonito a gente conseguir o juntar, mas em que situação a gente utilizaria ela?
3: É, a reserva de emergência, ela serve para... Tem dois caminhos aí. Uma questão de imprevisto. Então, vamos lá. Às vezes, um problema de saúde. Às vezes, um problema de, de ter uma renda afetada num, 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 num curto espaço de tempo.
1: A pandemia, né?
3: Exatamente. Imagina quem não tem reserva de emergência o quanto que está fazendo falta para todo mundo aí que, que, não, que não, não se preocupou com isso. E aí, tem uma outra questão que às vezes, sei lá, eu tenho uma boa oportunidade, é, tem uma promoção lá no delivery de vários hambúrgueres, aí você compra e estoca, poxa, é uma oportunidade de usar reserva para esse tipo de, de situação. Né? Então, tem tanto da ótica de imprevisto, quanto da ótica de um, alguma coisa diferente dentro do, do mês vigente. Beleza. Agora que a gente definiu essa escada aí, já, já colocou é, um, um pouquinho de acabamento, já tem pelo menos uma estrutura, agora é legal pensar como fazer isso, né? E aí acho que o hábito vai poder ter bastante profundidade para tratar esse assunto aí, certo?
4: Então, vamos ver o quanto profundo você está querendo aí, né, Xan? Mas a, a, o, eu acho que eu tenho uma experiência legal para é justamente que eu venho trabalhando nos últimos anos e venho participando de vários projetos atualmente, né? É, mas antes de a gente começar a falar exatamente o que fazer, né? É, quando você fala é, botar na prática como investir, como fazer os investimentos de maneira estruturada, né? Eu acho que é muito interessante as pessoas começarem a entender que existem outras opções além de banco, né? Para você fazer esses, esses investimentos, né? mas o que outras opções teria? porque sempre todo mundo pensa em, ban, em, em né dinheiro já, geralmente tem alguma coisa relacionada a banco né só que tem uma outras um outro uma outra galerinha mas outros tipos de empresa que estão ganhando muita força né é, nesses últimos anos que são as corretoras de valores né as corretoras de valores elas são é, corretor, é, são empresas né de, de que fazem intermediação financeira né com o mercado e com outras... E que elas podem estar associadas a um banco, banco ou não. Ou seja, os bancos, né, o laranja, o vermelho, o, o, eles têm também, eles têm as corretoras deles, né? Mas existem também corretoras independentes. Mas eu acho que antes de a gente começar a falar quais corretoras né, e como ela funciona, né, por, é, o, o que ela pode te oferecer, eu acho legal falar, fazer essa diferença entre um banco, né? Um banco de varejo tá, e uma corretora de valores, tá? Também para o mercado de varejo. É porque é bom entender os objetivos das duas, das duas instituições. Por quê? E quando você entende os objetivos dela, fica muito mais claro o, o, qual que é o portfólio de produtos que elas, que elas oferecem e como faz sentido com os objetivos dela. Né? Por exemplo, qual que é o objetivo de um banco? Tá? O objetivo de um banco é captar recursos né, por um custo, custo baixo, né, por juros baixos, e emprestar esse dinheiro por juros altos. Eu até já
0: falei isso em, em, em episódio passado isso chama de prédio bancário, tá? É... O para ser mais claro, você não entendeu isso, volta lá e ouve Exatamente. E, e qual que é o objetivo de uma corretora de valores,
4: né? O objetivo de uma corretora de valores é ganhar é, dinheiro pelo fluxo financeiro, ou seja, quanto mais operações forem feitas por essa corretora, mais dinheiro ela vai ter, né? e obviamente o, o, um dos principais maneiras que uma corretora ganha ou vem ganhando, né, o, é, o dinheiro nos últimos é por corretagem, né, que é uma porcentagem, né, daquele do volume das operações que você está fazendo por ela, né, e obviamente ela também é, é só a principal, né, existem outras maneiras que um banco, uma corretora ganha dinheiro, né, obviamente por exemplo uma corretora ela pode também cobrar você taxa de custódia, pode cobrar uma taxa, uma taxa por plataformas, ela faz também algo que ela aplica o dinheiro que está parado lá com ela, ela aplica esse dinheiro que a gente chama de floating, mas o principal, né, existem diferentes coisas que ela consegue ganhar dinheiro. Então, o que esses dois objetivos? Aí você pensa, voltando para o banco, né? Agora com esses objetivos já claros para você, você acha realmente que o banco ele vai te oferecer as oportunidades que trazem mais rentabilidade? Provavelmente não, porque o objetivo dele é conseguir captar dinheiro seu por um custo baixo e te oferecer o dinheiro através do cheque especial do cartão de crédito, né? E, e ou seja, você, ele vai conseguir pegar o dinheiro? Ele, eu, você, o, a, os endividados são um grande investimento de alto risco que os bancos fazem, né? E assim que eles ganham tanto dinheiro, por isso que a gente fala que mesmo a gente uma crise, né? Não é que o, um país pode passar o um momento de crise financeira, os bancos sempre estão estourando em, em recordes de lucro, né? De lucratividade. E uma corretora, né? Por outro lado, como ela já tem é, uma ela ganha por fluxo, né? Ela ganha dinheiro, ela tem ela ela tem um portfólio muito maior de produtos, né? Incluindo produtos que não são dela. Ela faz a, a, são o que a gente fala produtos de terceiro, né? Distribuição de produtos de terceiro, né? E, e isso com certeza isso gera é, rentabilidade de melhores, tá? Porém, por um outro lado, ela não consegue oferecer o que um banco oferece. Ela não pode oferecer é, por exemplo, empréstimos, ela nunca pode financiar, uma corretora nunca pode financiar o um seu cliente e não oferece uma série de, de produtos financeiros ainda. Né? É... Ô, Lu,
1: nossa... Uma dúvida, por exemplo, você acha que existe até um, um estágio, então, por exemplo. É, primeiro é importante, sei lá, você tá muito bem no banco pra, e depois a maturidade de você ir pra uma corretora, sabe assim, qual. Existe uma jornada, tipo, de que momento você procura uma corretora? Porque imagina a, su, a corretora num supermercado. Você vai lá, você tem várias marcas e aí você vai escolher uma que de repente se adequa mais ao seu perfil. Mas você acha que primeiro o cara tem que ter um bom relacionamento com o banco tradicional dele, começar a entender um pouco mais de finanças pra ir até essa corretora?
4: Não necessariamente é? né? eu, eu não acho que está relacionado a uma maturidade nem uma jornada tá de, 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 de um de um cliente ou de um investidor tá eu acho que eles, eles eu só tô querendo passar aqui que eles oferecem produtos e serviços complementares tá e existem as vantagens e desvantagens dos dois de acordo com as suas com as suas especialidades por exemplo um banco ele não pode intermediar você não pode fazer operações em bolsa nem, e nem a ter acesso a produtos de terceiros né? tipo, ou seja, de outros de outras entidades que não seja o banco pelo banco de investimento né? Mas você tem mais, mas você tem muito mais garantias né tem um cara chamado FGC né que é um fundo garantidor de crédito que é mais ou menos uma vaquinha que todos os bancos fazem entre eles ali para caso um quebre, ele, o, o que quebrou conseguem pagar todos todos os as obrigações financeiras que ele tem né? Então quando você fala que tem um título aí que é, que é garantido pelo FGC, que, falar um que a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente, é, você tem uma segurança muito maior que uma corretora já não consegue oferecer em todos os seus produtos, tá? Porque não, não, não são todos os seus produtos que são são emitidos por banco, tá? Então aí que você come, aí você começa a perceber que tem vantagens e desvantagens, de, 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 então você a ver que os dois serviços eles são complementares. Mas algo que é muito interessante, você falou do conceito de shopping de investimentos, né as corretoras, elas estão, e eu, eu trabalhando diretamente com isso nos últimos anos, elas estão fazendo a sua plataforma, né? principalmente a sua plataforma tecnológica, elas estão, é, vamos dizer, se, se armando e ganhando novas funcionalidades para que ela consiga te oferecer todos os serviços financeiros que você possa precisar dentro da sua corretora. Pelo menos, por enquanto, com certeza relacionado a investimentos. Né? Por exemplo, além de você ter acesso a produtos de, é, vamos dizer, de bolsa, renda fixa, derivativos, futuros, fundos de investimento, né? é, que, é, vamos dizer, que são os serviços mais clássicos né? de, de que uma corretora ela, ela oferece, né? que é o, é o, faz parte do portfólio básico de uma corretora de valores, eles também estão fazendo intermediação entre seguradoras, para quê? Para te oferecer também se, é, previdência privada, seguros, até câmbio, né? E, e pra, obviamente, para você ter acesso a todos esses produtos que as corretoras te oferecem, né, eles têm uma, é, uma série de serviços que eles, que eles vendem junto. Né, pra, é, e quais esses tipos de serviço? Bem, obviamente, né, você tem os serviços de, de educação financeira, que é o que a gente está fazendo aqui. Você percebe que nas corretoras, hoje, eles têm, têm uma plataforma educacional muito completa, com cursos, seminários, e-books, que nem o Duchamp vendeu para o amigo do... Do, do João, né? E tem ah, é,
0: importante, Lu, é importante dizer que isso daí faz parte muito da estratégia da própria corretora, porque ninguém é bonzinho, né? ninguém faz nada de graça. Então, quando as pessoas aprendem ah, as práticas financeiras, né? tem essa educação financeira e aprendem que, por exemplo, investimento você, de forma geral, não deve procurar no bancão e sim numa corretora, que cada um, é isso que você está falando, cada um tem a sua especialidade, é, é muita vantagem para a corretora, porque, de maneira lógica, se você aprende sobre investimento, você sabe que é melhor ir para uma corretora, né? Então, por isso que a gente teve, alguns anos atrás, um boom com algumas marcas fazendo seus próprios canais e investindo nessa educação financeira, e alguns digital influencers também, por aí, que nem a gente pode citar a Natália Arcuri, que é uma bem conhecida, Tiago Negro também, o Shane, o Sean, que vai virar digital <risos> influencer aí com o Instagram dele daqui a pouco, é... e todos eles sendo patrocinado por alguma corretora, né? É justamente porque fazendo
4: uma contrapartida com o banco de varejo, os bancos eles se beneficiavam muito com a falta de educação financeira dos seus clientes. Por quê? Porque você conseguiria, obviamente, vender produtos que são mais lucrativos para o banco, né? E, e também uma série de produtos que às vezes não sei se tem que ter tanta utilidade para você. Né? já as corretoras além de uma de uma parte educacional né como você falou que é, é o grande segredo eu acho que do esse book como você falou que teve porque você consegue é, um, um cliente mais instruído financeiramente né e você você consegue se comunicar você, que você já oferece uma, com mais facilidade os serviços de consultoria financeira que é o que a gente vem fazendo aqui só que obviamente já direcionado para os produtos da corretora né? além de você ter uh, Acesso a um mundo de informações, né? já todos mastigados, tanto na parte de research, né? que que é, tem uma análise mais fundamentalista, né? que você estuda as empresas, vem, você analisa riscos, né? você realmente estuda por trás, porque é o, é o grande segredo né? de, de você estar bem em investimentos é estudando, e até análises mais que a gente chama de gráficas, né? Ou técnicas. Que você fala sobre são mais simulações, gráficos, cálculos. Não precisa entrar muito no detalhe, mas as corretoras elas oferecem tudo isso aí. Né? essa gama de serviços e produtos, né, justamente para que você consiga se desenvolver melhor e, e consumir mais produtos delas. Lembra de como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha por fluxo. Então, quanto mais você sabe, mais você consome e você, tem, e você consegue consumir tudo por ali, por, uma única, é, por um único canal. E aí eu, eu já adianto que uma grande tendência do mercado Vai ser essas corretoras começarem a abrir bancos de investimentos, é, investimento, não, Desculpa, bancos de varejo digitais por trás para conseguir também oferecer produtos bancários, como por exemplo, você pode pegar empréstimos mais baratos usando seus próximos, seu é, próprio investimento como garantia. Né? É o que a gente vê que é, é, nos projetos de tecnologia que a gente faz a gente percebe que tem uma grande demanda dessas instituições para esse, seguir nesse caminho. Não
0: e depois ouviu primeiro aqui no, no Business, né? Sobre essa tendência, você ouviu aqui primeiro. Inclusive, já tem um monte de, de plataforma fazendo isso.
2: É, eu, eu trabalhei num banco, não vou citar o nome, mas em que é, é muito isso que, que o Luiz falou. É, o gerente comercial, ele tinha meta para vender título de capitalização, por exemplo, por mês. É, e título de capitalização para quem não conhece é, é, não é nem considerado um investimento você bota um dinheiro que ele vai te retornar daqui a algum tempo você concorre a sorteios então é, tinha o, o pai do amigo meu que era ele era vice-presidente de um banco também e venderam para a esposa dele um título de capitalização aí ele ligou no banco e falou mas você como, já conhece alguém que já foi sorteado num título de capitalização? Não, para o cara do call center não conheço ninguém é, então, ninguém ganha mesmo, obviamente é auditado isso, mas a probabilidade de você ganhar é muito baixo e... É, cara,
4: pra fazer capitalização, eu te sugiro você jogar na Mega, viu? Eu acho que o retorno vai ser mais garantido.
2: Vai no joque e aposta no cavalo 12, né?
4: Jogar, vamos jogar no né? Não vamos ficar dando dinheiro mais pra banco,
3: né? O João comprou o e-book inteiro, viu? Tá decorando todas as falas de lá.
2: E uma pergunta que... Eu gosto muito do modelo de, de corretor em que ela ganha é, pela performance. Então, é, se, ela me, se ela trouxer o resultado X, é, ela ganha é, com, com base nisso. É, isso é válido, não é? Como que funciona assim? Ou seja, ela não ganha um valor fixo por mês. Isso é válido, não é? E a corretora por si só também não pode ter conflito de interesse é, e ela ganha não sei se no mercado isso é válido ou não, mas a gente sabe que, eu sei que isso acontece. Ela ganha é, um, um rebate por te indicar determinado papel?
4: Então, cara, explicando, é o que você está falando aí de ganhar com performance é justamente uma taxa de performance, tá? Quem ganha geralmente isso, não são necessariamente as corretoras, mas os gestores de investimentos, né? Ou, ou assets, né? É, é, eles ganham, assim, por exemplo, geralmente quem... No, no, no nível de varejo, né? Mas vamos dizer que não seja muito alto, né? É, não entra no nível de private, né? Que aí seriam grandes fortunas, né? De muitos milhões que você entra. É, geralmente quem, quem são fundos de investimento, né? Que tem essa taxa de performance. Geralmente seu fundo de investimento ele tem uma rentabilidade maior de, se não me engano, às vezes 20%. Isso varia, tá? De fundo para fundo, de gestor para gestor. Mas se, vamos dizer no caso hipotético é bem comum, se ele tem uma performance acima de 20%. Você paga além da taxa de administração, que é já padrão do fundo, você paga uma taxa a mais para compensar essa. para você remunerar né, o, o, o gestor daquele fundo, né? Porque ele conseguiu fazer escolhas muito boas, né? Conseguiu hoje, ainda mais com o nível de juros do que está hoje, né? Porte de 3%, é, você conseguir algo, de 20, algo em torno de 20% ao ano, é uma coisa.. Eu acho que o cara merece, né? Ser remunerado por isso. Então, mas não é exatamente a corretora que ganha esse esse valor, tá? A não ser que a corretora ela faça oferece também o um serviço de gestão do seu patrimônio, tá?
2: Entendi. Entendi.
1: Gente, eu vou, vou fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta do povo, tá? É, a gente fala muito o brasileiro ele fala muito né quando fala de vida financeira em sonho, né? Você sempre tá juntando dinheiro primeiro para pagar suas contas depois para realizar algum sonho. Quando a gente entra nessa parte de investimentos, eu tenho muitos amigos que são, assim, têm instrução, ouviram falar de finanças, mas é difícil furar essa bolha de você sair de um banco tradicional, de você ter os seus investimentos numa poupança ou até mesmo na conta corrente, porque eles sempre têm essa percepção de que investir é algo que você tem que ter muita grana, né? E até você perguntar para eles, pô, mas o que é muita grana? E, é, e essa muita grana pode ser muito diferente para várias pessoas, né? Então eu queria saber um pouquinho, assim, vocês que são consultores e que têm experiências, acho que diárias com pessoas, como que acontece essa virada de chave o cara entender e começar a experimentar essas corretoras e aí começar a ter retorno? É algo que dá para ser imediato, para dar uma animada no cara e aí ele começar a entrar mais nesse mercado?
3: Bom... Acho que aí o, o Luiz aí foi bastante profundo aí com, com as, os trâmites do banco, a diferença para a corretora. E aí vamos voltar lá para o lance da escada, né? Esse como fazer. Acho que com 30 reais a gente consegue ter uma aplicação dentro da corretora, sabe? Com 50 reais a gente consegue ter uma aplicação dentro da corretora. Com 10 reais a gente consegue ter uma aplicação da corretora. Acho que é bastante no sentido de uma desconstrução bastante cultural, né? Porque. O banco, ele tá lá, né? Ele tem uma participação física na nossa vida, né? As agências estão lá nas ruas, né? Você consegue ver o amarelinho, o azul, o laranja. E as corretoras, elas são plataformas online, né? É tudo um, um, um meio digital. E aí, traz aquela percepção de insegurança, né? De, poxa, aonde que tá indo meu dinheiro, né? E, e na verdade, a corretora, ela só é um distribuidor, né? Ela tá fazendo a intermediação. Né? Ela tá fazendo a intermediação que faz com que ela cons... ah, a pessoa física consiga acessar melhores produtos. Né? Então, além dessa questão cultural, é muito mais de uma desconstrução para a gente entender que a tecnologia, nesse caso, veio para ajudar a gente né? de, de ter melhores produtos, com melhores ofertas, em situações muito, mais muito acessíveis. Como eu disse, né? não precisa ser milionário, ter vários zeros na, re... na, na conta para ter acesso a algum tipo de investimento atualmente. Né? Então, veio realmente para quebrar essa barreira da instituição financeira que é o banco e trazer um outro player aí, um, um outra, uma outra... Outras instituições, né? Outras plataformas que fazem com que a gente consiga, né? É, é, ter, ter acesso a melhores produtos financeiros. E aí, o que, que dá para dá trazer a fundo, né? Poxa, fazendo essa escada, cumprindo com essa escada, eu tô contando com, com a construção do seguinte, né? Hoje, grande parte, né? Eu, Luiz, Nath, João, o um amigo dele, o um amigo do amigo, o Bruno também. A gente depende do nosso esforço para gerar renda, né? Que é o que a gente diz que hoje a gente tem o que a, 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 a gente chama da renda passiva. E a construção da escada, principalmente lá para o Eu Futuro, lá para o longo prazo, para a aposentadoria, é a construção da nossa renda passiva. Né? Então, é o que a gente vai construir, é o que a gente vai caminhar ao longo desse, desse, dessa nossa vida. Tornar, que fazer com que a nossa renda ativa se transforme numa renda passiva, né? E aí a gente tem dois fatores que a gente pode usar ao nosso favor, né? Se o João viu a aula, ele vai lembrar, né? Que é o fator o quê? O fator do tempo, que é usar o tempo ao nosso favor, porque a gente é jovem ainda, jovem ainda, Eu amanhã velho será. <risos> e aí a gente tem o tempo ao nosso favor. E depois disso, com isso, com o fator tempo, a gente consegue usar o tal dos juros, né? que é aquela composição lá que vai fazer com que o dinheiro cresça. Então, nessa escadinha, eu vou construindo as escadinhas e vou tendo o quê? Um pouquinho mais de, de cimento ali, para que esse, essa escada fique mais forte, fique mais estruturada e, esse, e esse, essa escada fique pronta para a gente poder usar, que, na verdade, é a nossa renda passiva, que aí faz com que o quê? O dinheiro seja é, a hum. ferramenta para a gente possa realizar as coisas que a gente deseja, né? Que aí a gente consiga fazer isso de uma forma estruturada, pensando na, nessa construção da escada. Então, acho que esse é o complemento, assim, essa é a, a dica desse podcast, desse episódio mesmo, né? Que a gente entenda que usar o dinheiro ao nosso favor vai fazer com que a, a, a nossa renda ativa se torne passiva e a gente consiga ter melhores escolhas financeiras. Você é, pode dar exemplo pra gente,
2: porque às vezes fica muito é, intangível o que, que é uma renda passiva. Então, às vezes pode até ser sugestão para as pessoas conquistarem as novas rendas, né? Eu acho que, talvez eu vou trazer um exemplo, uma dúvida do que pode ser uma renda passiva. Você tem milhas acumuladas no seu cartão de crédito, você ir lá e vender suas milhas. Isso é uma renda passiva também ou só os dividendos das ações que você comprou?
4: É, exatamente, ó, acho que o conceito de renda ativa é aquela que eu consigo através do meu esforço, de um esforço de trabalho, né? Isso é uma renda ativa, ou seja, seu salário, é sua remuneração, né? É, a sua renda passiva é tudo aquilo que é decorrente a algum investimento que você faz em algum, em algum ativo, né? É, pode ser tanto físico quanto algum investimento em, em ações, algum título, né? É, um aluguel, por exemplo, dividendos, né? Essa parte de, talvez de milhas, assim, talvez assim, é que ela não é muito bem uma renda, né? Você faz uma venda, né? De algo, de algo, e a gente não, mesmo que está vendendo algum direito seu, né e você está pegando aquele dinheiro. Então, ele não chega a ser uma, é, é uma forma de você ganhar dinheiro, mas é uma renda recorrente que você vai ter todo mês,
2: entendeu? É, é que eu quis trazer um exemplo de, tenha é, várias fontes de renda para você gerar cada vez mais renda passiva para você, né? Então, você ter os dividendos nas ações, você ter é, os dividendos um distribuição de um fundo imobiliário e pensar em outras rendas também para ir complementando e cada vez você ter um colchão maior de investimento.
4: Exatamente. Eu, eu acho que um, um conceito, né, é, essa da renda passiva, para mim foi a grande sacada né, que eu que eu tive justamente quando eu trabalhei com, junto com o Xan, né, que a gente trabalhando de... Construção, eu, comecei tra eu comecei a trabalhar com consultoria financeira, o né, Xan já trabalhava um dia e um tempo. A possibilidade realmente de fazer... É, o dinheiro, poder usar o dinheiro como uma ferramenta como para alcançar aquilo que eu quero, né? E eu percebi que aquilo que eu quero não precisa ser necessariamente algo... É, um bem, né? Não é, assim, obviamente que seu, os seus sonhos sonho de muitas pessoas é poder comprar um carro, depois poder comprar uma casa, depois poder fazer viagens, né? E como eu deixei spoiler no comecinho do, do, do episódio aqui, o, o, o meu grande sonho é que eu adquiri enquanto eu trabalhava, né, de quando eu comecei a trabalhar com consultor financeiro, que eu percebi que eu poderia ter uma liberdade financeira, ou seja, eu não ficaria mais refém da minha renda ativa, né? Eu poderia ter uma vida, nem que necessariamente ser uma vida luxuosa, né, se for melhor ainda, mas, é, mas eu poderia ter, usar essa minha renda passiva para eu conseguir fazer escolhas, né? É, e, e pensa qual, qual o número de escolhas que você pode fazer quando você tem uma renda passiva que consegue fazer você, te, ter uma, você ter uma vida legal, uma vida que você fique feliz, né? Você pode escolher o trabalho que você quer, né? Você pode escolher não trabalhar, né? Você pode fazer alguma coisa que às vezes não te remunere muito, mas que você goste muito de fazer, tipo podcast, talvez, não sei, mas é algo é que, eu, que eu entendo que você pode, você pode escolher morar onde você quiser, né? que você não precisa ficar se preocupando, ficar preso por causa de um trabalho, né? Que você consiga poder, se eu quiser morar em Florianópolis, eu pago, eu pego minha renda passiva para pagar o celular, eu 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 vou pro, ou quero morar no norte, eu quero mudar de país, né? Ou, ou e aquele negócio de você não, você poder seguir ter sua vida e poder acordar tranquilamente, entendeu? Você não tem aquele aquele medo todo dia de ser mandado embora, acontece alguma pandemia, acontece alguma coisa, você está refém, né? Você tem aquele colchão, mas obviamente você só consegue chegar nisso quando a gente enche todos os baldinhos, né? Para você todos os degrais que o. que o Chan comentou, né? Eu falo que. e esse para mim é o grande paz, é o... para mim é o grande bem que você pode alcançar através de fazer suas reservas, é justamente isso. Então acho que todo sacrifício, toda disciplina que você pode ter ao longo da sua vida, né? você. quanto antes você começar, mais fácil você consegue fazer, né? É, você, mais fácil não, né? mas antes você consegue alcançar esse nível de ter uma independência financeira eu acho que vale extremamente a pena a gente não ficar só se preocupando em ter gastos, em, ter, em consumir bens né, de consumo e, e, e também poder desfrutar um pouco da vida e dessa liberdade através de ter o um dinheiro como parceiro,
0: como ferramenta Bom, é isso aí, com esse discurso bonito eu fiquei até emocionado aqui, é eu também estou sonhando <risos> com isso, eu quero eu quero ter minha independência financeira mas a gente vai descobrir só na nossa, o nosso próximo episódio, que inclusive é o último episódio dessa série. Já podem ficar tristes, já comecem a chorar, abelhudos. Sabemos que vocês estão gostando. De novo, Luiz, Xan, obrigado pela, por estar aqui com a gente mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio. Tchau! business business, business. business. Podcast que
4: fala o que você precisa saber.